2: Hej
3: välkommen till Vänta på katastrofen. Egentligen. Jag heter Kalle sakri och vi är tillbaka. Hur mår du Patrik?
4: Jag mår... More jag börjar återhämta mig efter tjurrusningen här i sommar nu. jag tycker det börjar kännas jag vet och jag tror också att snön och att det, även om jag inte har hunnit det, det är kaos här fortfarande så um, skulle behöva barmark tag till men det ska ju komma här nu med 6 plus grader men jag tror ändå att snön och ljusar upp och nej det känns bra och vad härligt Ja, den där känslan av att uh, allt man skulle göra innan
3: snön kom som man inte hann göra.
2: <laughs> ja, precis. Alltså,
3: den, den är ganska stark i mig. Alla grejer som jag skulle ta in, plocka undan, städa upp.
2: Mm.
3: Nu ligger det som under en tjock, blöt, vit filt
4: här. Hur mycket snö har ni nu där borta? Är det 30 eller vad blev det? Ja,
3: det blir nog 30, men det har sjunkit ihop mycket nu. Det har regnat i natt. Ja. Och det regnar nu, så det försvinner ju nu. Men det, det har varit väldigt mycket snö, det är superkul. Alltså, på, på sätt och vis. Det var kul också att stresstesta växthuset, ju.
4: Ja, hur gick det? Berätta.
3: Ja, kul! Äh, nej, men det var ju, växthuset stod upp en, typ en vecka när första snövärdet kom. Blöt, 30 cm blöt snö. Äh, men det gick jättebra, den gled av bara.
4: Mm, men hur såg du hur... Eh... Det blev på sidorna då, mot långsidorna där. Ja. Om det hamnar en högen bit ifrån, eller om det fyller på. Ja, det emot de
3: fyller på mot. Så det trycker mot, men det, det det man ser ingen skillnad in, inuti eller utanpå, eller någonting. Utan det är bara som en, som en hög vall runt hela växthuset kan man säga. på långsidan. Ja, ja,
4: det, det ligger mer bara kloss an mot väggen utan att trycka igen. Ja,
3: men exakt. Ja, ja. Vi var ner och puttade av, puttade av då första dagen. Då låg det väl kanske oh, sju centimeter på man hade liksom fastnat. Men, men det hade ju glidit av innan, så det hade vi fortsatt att glida av det där. Men det var, det var så kul att gå ner och, och putta lite på det och se. Det var väldigt satisfying att se det glida av. Så jag satt på Brittas axlar och puttade ner det där.
4: Då har, du fått, har ni fått provputta nu då? Ja. <laughs> ja, men det, det eh, Så det var ju kul
3: att få testa det. Ja. Men det funkar bra. Du, eh, vad har du gjort?
4: Ja... Jag har, nu ska vi se här, jag måste tänka efter, alltså, ja, vad har jag gjort? Jag har eh, slaktat åtta stora, gigantiska kalkontuppar, men sen har jag också varit på en liten konferens, skulle man nog kunna kalla det. Jag blev inbjuden av stiftet här för ett tag sedan och vara med. Oj, oj, oj då? Ja, jag det är... Ja, precis. Så Det var jag och säkerhetssamordnare på några kommuner ehm, och sen var det kyrkohedar från ett antal församlingar och så. Vi träffades i Åmål mm -hmm. och det var, var väldigt, väldigt roligt.
3: Va, vad handlade konferensen om?
4: Ja, det är så här att kyrkan har ju väldigt mycket fastigheter och samtidigt som man tittar över nu energieffektivisering och sånt där och sätta solceller och... Utnyttja sådana här tidsstyrningar och olika grejer för att optimera helt enkelt. Så tittar man också på, skulle vi kunna vara en resurs där det finns platser där folk kan komma. För att få hjälp med olika saker vid kriser mm -hmm. av, olika av olika grad. då. bra. Och då hade de bett mig vara med och, och liksom ha ett hushållsperspektiv där kan vi säga då. Och de hade även eh, som underlag för eh, vad ska jag säga, en enkel eh, analys då med behoven och vad de hade så använde de sig av hemskt vis faktiskt. Ja, det är rätt många som lyssnar på podden Kalle. <laughs> Sen inte sådär jag får se <laughs> Ja, Jag precis. Nej, det är väl mellan 20 och 40 000 per avsnitt, Kalle. Herregud. Ja. Men du, vad, vad gav konferensen dig? Alltså, den gav mig mycket... Ja, men har jag berättat för dig hur vi diskuterade som unga officerare någon gång om att upprätthålla sin värdighet när det kollapsar och allt bara blir svingrisigt? Nej. Nej, var... Nej. Vill jag gärna höra? Ja, Nej, men... Du har ju gjort det med posttraumatisk stress och så vidare. Jag skulle
3: ha lite äh, mysig musik i bakgrunden. Det här är som en...
4: Äh... Ja, det får du ta med klippan. Det får han fixa. <skratt> 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 Nej, men alltså... Att falla som människa. Alltså det här att bli vidrig. Alltså, du hör ju hur det går till i Ukraina och så vidare, va? Ja. Och sen så... Ska livet fortsätta om man överlever, och så ska man leva med den där vidrigheten och brutaliteten och så vidare. Det, det, man mår kanske inte så bra ut av det. Alltså, vad och menar du det? Vad menar du med vidrighet? Nej, men tortyrer, övergrepp, våldtäkter, avrättningar, vad som helst. Alltså att du faller, att du gör.
3: Att och... du gör det som du har gjort i liksom i vanliga fall.
4: Ja, men precis. va, det, alltså det, två soldat har ju inte så mycket med vanliga fall att göra överhuvudtaget. Ja. Men just det här att, men det så som vi diskuterade där då, det här med när du är trött, liten, det har varit du har själv råkat ut för grejer och så vidare. Att inte falla själv utan att upprätthålla, att ta fångar, att vårda fångar som är skadade och alltihopa det här, va? Ja. Att upprätthålla sin egen värdighet då. Och överhuvudtaget. Och jag halkade in på de där diskussionerna ganska fort med dem. Det var ju kyrka, det var ju präster och kyrkohedar och så där. Och... Men de skulle väl inte facka ur? Nej, men de skulle kunna vara en viktig kraft i att hjälpa till att upprätthålla det där. Ja. Och, och sådana här saker som när många människor dör, alltså det blir för mycket. Mm. Till exempel pandemier kan vi ta. De har ju krisplaner för att ta hand om det. Att göra värdiga begravningar eh, i större mängder och så vidare. Och hantera det där va. Eh, och sen det här med vi har ju en väldigt stor... Eh, Förskjuter lite nu då. Förskjuter mot ensamhet. Aha. Det är väldigt... Alltså du vet alla tror de lever normala liv. Och deras umgängeskrets. Det är liksom så som folk är va. Mm. Men det är väldigt många andra människor. Eh, som lever runt omkring oss. Och så. ensamhet är väldigt stor. Och man är inte särskilt stark när man är ensam. Nej. Så jag sa det att där har ju kyrkan redan en stor förmåga och kompetens bara det att det finns någonstans att gå för att få till exempel information, att prata med någon, mm. att möta andra människor och så vidare, men sen förde jag också in i samtalet där med eh, faktiskt att vara ett, i och med att de ligger utspridda vet du, i byar och överallt, nu är det ju så att många byar har ju kommunalt vatten, så är det mm men om man, många fastigheter är ju äldre och man kan tänka sig att det finns nog en och annan brunn här och var. Ja. Att man ser till att kunna tillhandahålla vatten, mm. pumpa vatten och sådana saker.
3: Alltså att, det, att kyrkan skulle kunna se till att det, man kunde hämta vatten hos dem?
4: På sina trygghetspunkter, ja. Just det. Alltså jag har ju varit med om det historiskt här. Vi har åkt affären och hämtat vatten. Ja. Fyllt på dunkar. ja. När vi var och handlade så frågade vi om vi fick fylla på dunkar.
3: Va? Du hade inte du dunkar hemma då?
4: Jo, jag hade ju det, men de var tomma. Va? Det, det här är det här är jättelänge va, sedan. Ah blåh, puh, det är puh. Oh, det är <laughs> oh, okay. så du tar... Nej, dunkar, dunkar har vi alltid haft hemma, men de har inte alltid varit fyllda för. Uh, ja. 20 år sedan om man säger så. Nu är det ju inte såna långa strömavbrott heller. Men jag hade kanske vatten i dem men de tog slut. Det ja, kan det så ha, kan ha det. varit. Och jag hade inte så många då på den tiden. Eh, nej, men det var också en viktig grej. Men jag, jag skulle också jag skulle vilja säga så här att jag tycker det är ett himla bra initiativ. Uh -huh. Att de försöker göra någonting och se över vad kan de göra med sina resurser. va? De har ju resurser och de har ju en del pengar också faktiskt. Eh, det går ju att utveckla den där idén en hel del om man vill det. Men sen tänkte jag också på det här med myndigheter och institutioner och sånt. Jag, träffar ju, jag börjar ju träffa säkerhetssamordnarna lite grann här runt omkring. Mm. Då då. Arvika har de ju ett rejält gäng. För där har ju fyra kommuner gått ihop. Och jag tror de är fem eller sex stycken som servar fyra mindre kommuner då, va? Men, men just det här att kommun, alltså de som sitter på myndigheter. Jag förstår ju att det börjar hända saker nu. Att det börjar att de här människorna som kan lite om det här börjar nå fram till andra tjänstemän, politiker och så vidare. Men alltså, det är ju bara så här nu att nu måste samhällsinstitutionerna och även företag och sånt börjar se över sin verksamhet ta tag i det. Hur ska vi kunna upprätthålla det här över tid när inte andra saker runt omkring fungerar? Mm. Med kritiska viktiga grejer. Bara sätt igång och gör jobbet. Mm. Behöver inte vara någon jäkla konsulter. De som är bäst på det är ju de som jobbar med det. Vad behövs? Vi behöver kunna få ström här. Hur ska vi få det? Vi behöver ha kemikalier. Vi behöver ha reservdelar. Alltså, vad behöver vi ha, va? Eh, och så sätt igång och jobba. Ja. Alltså, det är ju... Alltså... Det ska komma något direktiv någonstans ifrån.
3: Kanske en utredning.
4: Ja, precis vet du. Och så måste någon lag ändras eller något sånt där va. Alltså det är ju så här att det finns ju ett ansvar i det här. Ja, det måste bli verkstad nu. Ja, men det är ju så. Man kan vara, det kommer ju att bli besvärligt va. Och det puttrar iväg utturar ett mildt uttryck men det går ju åt fel håll hela tiden va
3: Men är det inte problemet med det här att det är en grej som, som kostar väldigt mycket pengar och som inte som är Nej, det finns det ett tydligt det. mätbart resultat för jag, jag tänker som på snöröjningen här i Stockholms län då att det har varit såna problem Och man fick, vet, man fick ett mejl från skolan så här vi kommer att öppet idag för de som lyckas ta sig hit igår sen när det hade kommit 30 cm snö det, det är väl alltså, Alla vet ju att det kan komma snö, men det kommer inte se så här mycket snö varje år. Och därför kan man inte ha liksom, jättestor hög beredskap för att ta hand om den här snön därför att det kostar för mycket pengar. Och är det inte samma sak med, med liksom, krisberedskapen i kommunerna?
4: Jo, eh, det är klart att det gör, men man får ju också titta på konsekvenserna.
3: Mm. Ja, vi drar in den här riskkostnaden och så vidare.
4: Ja, alltså när man tittar på vad man ska göra för att hantera beredskap då, krisberedskap så tittar jag på en, en formel också när det gäller att prioritera. Och det är hur stor risk är det att någonting ska inträffa? Alltså det gör man ju en all hög låg medium i alla fall, var Inte 37,3% Ja, får man fram den siffran på något vettigt sätt så får man väl använda den. Det finns den säkert folk
3: det. som lyssnar på den här podden som kan som har ett Excel-dokument för sånt där
4: Ja, <laughs> precis precis, men hur stor risk det är? Ja vad, vad blir det för konsekvenser om det inträffar? Hur allvarligt är det? Just det Och vad kostar det att åtgärda? Ja är det ens möjligt? Just det. Ja. Och då till exempel och, och... Då börjar
3: vattendunkar som vi pratade om tidigare. Du, ja
4: är... men precis, det är ju ett av dem, ett väldigt bra exempel. Eh, konsekvensen om jag inte får rent vatten är att jag dör efter tre dagar. Tre dagar går väldigt fort. Bor jag på ett ställe där det är svårt att få tag i rent vatten? Åttonde våningen på ett eh, miljonbygge någonstans. Eh, ja, Till exempel. Eller whatsoever. Så är det, kan det vara svårt att få tag i rent vatten när inte det kommer i kranen längre. Och vad blir det för konsekvenser? Ja, jag dör väldigt fort. Ja. Vad kostar det att åtgärda? Nästan ingenting. Det är en, en så kallad no-brainer. Precis. Precis. Och det är ju så... alltså När det gäller de mest basala behoven... eller Vi, vi ser ju så här kommuner, ja, se bara till att ni kan upprätthålla er verksamhet. Börja jobba på det nu. När det blir värre scenarion. Mm. Är det någon gång man ska börja jobba på det så är det nu. Det är verkligen det va? Alltså det är ju det är inte så att man varje gång kan sitta och vänta till saker händer och vara reaktiv. Det är inte det va? Ja, vi såg det inte komma. Vi har varit naiva. Ja, men alltså, vi har ju hört det nog. Ja. Vi kan inte ha såna människor som styr varken kommuner eller stat eller regioner egentligen. Va? Men vi sitter ju med det hur mycket i högar höll jag på att säga. Ja. Eh, och det, det här är så pass eh, allvarligt nu att eh, ja, men alltså, jag tar det här med skyddsrummen. Mm. Vi har hur mycket skyddsrum som helst. på sig. Visst, det är ju brist på dem va? eftersom vi har blivit fler. Eh, och de är förstörda och så vidare på en del ställen. Men säg te, stifta en lag då. Det är ju det de är till för i riksdagen. Se till att skyddsrummen kommer i ordning. Det behövs inga utredningar eller inventeringar eller någonting. Se till att fastighetsägarna som äger fastigheterna där skyddsrummen finns de får sex veckor på sig. Se till att de kommer i ordning. Perfekt. ja Sälmanlagen. Jag får kalla den vad ni vill. Se till att det blir ordning på skyddsrummet så folk kan gå in någonstans utan att sitta där och skita i hörnen 50 pers.
3: Är 50 uppklart, är du låter upprörd på det,
4: Ja, jag är det. För att det är liksom. Eh... Ja, men det, är, det är ju det som kallas för funktionell dumhet, va? det här att eh, former och allting är viktigare än liksom vad det är till för va det är ju det där klassiska exemplet med, med skyddsmaskerna när det såg så fruktansvärt illa ut med pandemin i början där du vet när de stod och dog på trottoarerna och de svetsade in folk i husen och byggde sjukhus på för tusentals människor på vecka 14 dagar och sånt mm. där va det såg ju verkligen ut som det var det där absoluta massakern som skulle välla in mm. va när då sitter byråkrater på myndigheterna och förbjuder personal, statlig personal och kommunal personal att använda världens bästa skyddsmasker i hundratusentals som ligger i förråd, va? För att de har inte, de tillverkades innan vi gick med i EU, så de hade inte rätt CE-märkning, va? Va? Ja, men det är ju sant. Gud alltså, man kan ju fråga sig liksom så här, kan man, när man Alltså Alla såna här... Eh, alltså, byråkrati är ju inget självändamål, va? Absolut inte. Det är en jävla fucking kostnad. Mm. Ja, det är det. Och eh, då är det så här att den kostnaden den ska se till att uppgiften som byråkratin är till för att stödja löses bättre. Mer eller högre kvalitet och så vidare, va? Mm. Inte sitta där och fördärva verksamheten för att upprätthålla någonting va eh, det är liksom är inte så va utan man får titta vad är syftet med det här vi håller på med. Mm. I regionerna är det faktiskt inte att producera en väldig massa byråkrati utan det är faktiskt att producera vårdplatser med hög kvalitet va mm. och det förstår ju folk att det behövs administratörer och byråkrater.
3: Säger du där hur många det är och hur många det var och sådär?
4: Alltså ja, det här är ju siffror ifrån eh, som jag läst i läkartidningen då va? Så får man eh, från läkare som har skrivit debattartiklar och vädjat.
3: Alltså du har, det, det är ett... din källa på den
4: här
2: siffrorna? Ja sätt. det är källan ja.
4: på det här. 2017 så var ett bemärkelseård där blev lika mycket byråkrater som det var läkare i regionerna. 2020 så var det 46 000... Alltså läkbyråkrater administratörer och byråkrater och så vidare. Då. De som jobbar med, med papper och allt möjligt runt omkring. Va? Ja. De inte jobbar med vård. Just det. Eh, 2020 ganska tidigt så var det 46 000 byråkrater och administratörer på 29 000 läkare. Då, va?
3: Så på tre år så hade byråkraterna dragit ifrån?
4: Ja, ja, ja men det har ju pågått länge det här, den här utvecklingen. Va? Ja. och ja. Vad beror det på då tror du? Ja, men alltså Grejen är ju så här att ja, det, det beror på om man läser organisationsteori så beror det ju på att det är ju, inte, det är ju så illa också så en sån här byråkrati, ja, men den skapar ju mer byråkrati. Mm. Och inte nog med det, den sväller ju över på den producerande personalen. Det här, det folk som lyssnar på det här och jobbar i skolor, äldreomsorg, vad som helst har jobbat ett tag, de vet ju precis vad det här är. Mm. De översköljs ju av byråkrati och Människor som sitter där och de hittar på nya grejer. Och samma grejer som man precis har kommit igång med. När då ska det bytas sätt och system och så vidare. Va? Mm. Mm. Eh, tänk vårdpersonalen som belamras av. Eh, och tvingas interagera med den här växande byråkratin. Va? Ja, men vi måste börja få saker att fungera helt enkelt. Det, det är bara så. Va? Vi kan inte ha minst antal vårdplatser per invånare odla byråkrati va nej det, det, nej det är inte Det, är, alltså grejen är så här folk dör ju som konsekvens av det i vårdköer och så vidare va
2: mm.
4: ja det blir ju det alltså gör man onödiga eller till och med destruktiva sådana här saker så, så är det ju så att det får väldigt allvarliga konsekvenser va för det är så här, om man gör det så kan man ju inte göra det andra. För ja, de resurserna är ju redan använda va.
3: Men det luriga med det här är väl att det finns ju liksom ingen som är ond. Utan alla tänker ju att de gör bra.
4: Kalle, <skratt> blir inte chockad nu. Alla är onda. Ja <skratt> men... Ja, men du fattar vad jag menar. Alla tänker ju bara att de löser sin uppgift. Nej, men tror du på allvar att röda kmerer, nazister och så vidare, nu ska vi vara onda, de trodde ju också Exakt. att de gjorde ja, Exakt, det är det jag Vi ska inte jämföra både ja, ingen... i röda kmerer, tycker jag. Men det, det får stå för dig, Patrik. Nej, Nej ja, men det gjorde jag ju inte. Utan vad jag säger är så här att det räcker väl inte med att ha goda uppsåt. Det är ju det som är kontentan. Utan man måste ju faktiskt gå in och titta på vad det är som händer och vad det går att styra upp det här. Ja. Eh, nu, nu får vi ju väg in i sjukvården där, men överhuvudtaget så är det så här, sätt igång och gör verkstad nu. Producera produktion det som ska produceras. Se till att det finns uthållighet och redundans i systemen så att de här allra viktigaste grejerna går att upprätthålla. Va? Eh... Det var några här som, eller en förskollärare faktiskt som jag pratat med. Jag har en del förskolärare i umgängelskretsen. Och det, det är ju faktiskt en sån superviktig funktion för att upprätthålla. Just vad, Ska, läkaren kan ju inte åka till jobbet för de och ingen som till barnen va? Jag
3: kan inte med barnen till? <laughs>
4: det gjorde vi en gång när jag var på lv 6 När de var kvar på Kviberg så had, tog, var vi två stycken som tog med barnet <laughs> efter jobbet. Det är det. Två instruktörer. Ja, hur det gick! Eh, Jakob, eh, han var mellan ett och två år. Ja. Eh, min son. Det var innan vår dotter var född. Han var med och så hade plutonchefen en kapten. Han hade en lektion med... Eh, Befälen, det var en väldigt befälstätt en underrättelse och skyddspleton då. Så det var mycket kompanibefälselever och sånt där då. Nej, så han gick ju omkring där inne då, fick gå omkring han var ju tyst och bra vet du? men det var ju såna här um, overhead och så vidare och när han stod där så helt plötsligt så slocknade ju projektorn, då hade Jakob tratt ur sladd. <laughs> Så är det. Men vi var på jobbet Vi löste uppgiften så gott vi kunde I alla mm. fall va? Så är det. Nej, Men i alla fall Där var det så här Att eh, tog sig till jobbet Tog hand om barnen Och det kom snökauset där också och, eh, Alltså den förskolaren pratar om nu Ja precis ja. Då eh, säger för, föreståndaren Ja men det är ingen fara Vi stannar kvar till alla barn är hämtade nu på övertid helt enkelt. Så är det. Vi ja. löser uppgiften. Ja. ja, men imorgon då. Nej, imorgon är ingen idé. För att eh, det var strömavbrott också då. Va? Eh, då är det kallt här. Så då kan vi inte vara här. Mm. Så då stänger vi. Så fort gick det. Ja. Och när de diskuterade det här med planer och så vidare så finns det inga planer för någonting hur man ska hantera det överhuvudtaget där då va? så att det är ju också så här en sån verksamhet vad om vi måste lämna eh, har vi några platser vi går till så föräldrarna vet vad deras barn är eh, sådana saker vad har vi för möjligheter att få tag i vatten alltså när saker händer när det inte bara är som det alltid är va för det är inte alltid säkert att det är det va så, så måste man ju liksom ha en beredskap för det ja och det har ju liksom försvunnit i princip helt och hållet ifrån allting. Men om man lyssnar på det här nu då, och blir ja.
3: upprörd eller orolig eller peppad eller vad det nu är. Mm. Hur, hur kan man göra för att äh, göra situationen bättre?
4: Alltså... alltså det är ju så här att man börjar ju arbeta. Man sätter sig inte i ett tön och ångest eller stoppar huvudet under armen, utan man börjar ju arbeta och lösa uppgiften helt enkelt. Va? Det är ju det bästa sättet.
3: Ja, men alltså för mig då till exempel. Ska jag prata, ska jag fråga på förskolan vad de har för, för beredskap?
2: Ja,
4: men det är väl en bra idé. Då får man ju trycka på då. Men eh, i de här större organisationerna så gömmer de sig ju i den stora organisationen, va?
3: Ja, men för jag tänker också de har ju fullt upp. Alltså jag är ju oändligt tacksam över det jobb de lägger på. Liksom han är ledsen när jag lämnar eller... Som hjälper honom att torka hans vanta i och sånt där. jag, jag kan inte, jag vill inte lägga mer på dem
4: Ja, men alltså de har ju studiedagar och annat som andra har, de får väl prioritera sådana här frågor då när de Just det. har studier eller att man får tillsätta eller avsätta någon eller lösa uppgiften det ja. finns ju hur många olika sätt som helst, det är bara det att man anser att det är viktigt ja. och det är det Eh, Men det kanske inte alltså, är
3: personalen på förskolan jag ska prata med Det kanske är någon på kommunen jag ska prata med
4: Ja, alltså det är ju de som måste tilldela resurser där ja. Om, Är det en privat, enskild förskola Då kan man ju prata med dem där Ja, ja det är kommunal Ja, precis Men det gäller ju andra bitar också Vad har ni för uthållighet? Hur länge kan ni producera rent vatten till oss? Om strömmen försvinner till exempel <laughs> om det blir cyberattacker mot vårt delnät här och vi inte kan laga det på flera veckor eller månader.
2: Ja, ja
3: jag, jag, vet, jag vet inte om de har någon grävd
4: brunn eller så. Nej, men alltså det handlar ju om att de har kemikalier i lager som de ändå behöver som förmodligen har en hållbarhet på väldigt lång tid. Ehm. Alltså du vet, flytta hem lagret istället för att ha det hos leverantören. Du ska ju ändå köpa det, då kan du ha det hemma. Mm. Det kommer ju gått gå längre fram och så ser du till att du har hela tiden ett lager hemma. Eh, Se till att du kan driva och producera egen el. Att det finns eh, diesel och så vidare till det då. Va? Mm. Och så elverk och sådana grejer. Eller hur man nu kan lösa det. Att man har reservalternativ. Eh... Ta det här med förskolan där. Kallt. Alltså. Ofta är det ju så här. Att det finns en viss redundans. I värmeverken. Eller kraftvärmeverken. Att de kan hålla igång sina pannor. Och pumpa ut i de stora fjärrvärmenäten. Va? Men. Det är ju så att det finns ju cirkulationspumpar ute hos varje kund också. Varje hushåll, varje arbetsplats. Mm. Och där är det ju ingen som kan få cirkulationen att fungera nästan. Va? Utan då måste du ha eh, möjlighet att driva dem. Och de drar ju nästan ingenting en sån cirkulationspump för att pumpa runt det varma vattnet som kommer fram till huset i princip. När du ska köra ut det i ditt hus. En sån pump kanske drar 20-30 i vatten eller någonting sånt där, va? Alltså, ingenting. Ingenting? hade ja, en sån här kilowattimme som kostar en krona eller två, eller vad det är nu. Den räcker ju liksom i 50 timmar för att driva en sån pump konstant, va?
3: Det är bara ta på barnen yllesocker så får de hasa runt på linoleumgolven på förskolan så alstrar elektricitet med fötterna.
4: Ja! <laughs> nästan är till så är det, va? Nej, men alltså, det går ju upprätthålla med bilbatterier och invörtrar eller... Ja, ja små anläggningar vad du vill va så, så går det ju att hålla igång värmen ett tag där. Mm. Så man hinner kanske hitta andra lösningar i alla fall va.
2: Mm.
4: Så äh, ja det, det är börja tänk och lösa uppgiften.
3: Vet du vad det kan kallas äh, när barnen har de där yllesockerna på linoleomatterna? Nej. Redundans att de redundansar.
4: Ja, redundansar.
3: Så att de, oh.
4: du ja. Du påtryck. Ja, tur vi tänder nu. Ja. Det kan vi göra. <laughs>
3: <skratt> jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: Mm -hmm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
3: Vi har fått en fråga till podden, Patrik. Den låter så här. Hej Kalle och Patrik. Det här är
0: Preppermorsan. Jag står i begrepp att skaffa höns, så till våren står förhoppningsvis vårt hönshus klart och ska fyllas med massa kacklande kompisar. Min fråga till er gäller slakt av höns och hur man kan slakta höns på ett så värdigt och snällt sätt som möjligt. Sen undrar jag också lite kring eh, vad på hönan man äter eller vad man kan ta tillvara på av kroppen. Sen också en sidofråga om ni har några tankar kring hur man på ett bra sätt kan inkludera barn i slakt. Jag har två barn. De är sex och fyra år- och jag vill gärna att de ska bilda någon slags förståelse kring var mat kommer ifrån och också hur mycket arbete som ligger i det här med matproduktion. Vi odlar mycket på tomten och jag vill också på något fint sätt och mjukt sätt inkludera barnen i slakt också framöver. Så jag skulle gärna vilja höra era tankar om det också. Tack också för en jättebra podd. Ha det bra. Hej då.
3: Prepper-morsan. Mm. Hon är nog god behov. Det är en, god en av
4: våra följare.
3: Ja. Du, eh, du har precis slaktat dina kalkoner. Så du har ju här färskt i sinnet, så att säga. Mm. Vad säger du? Hur jobbar man med de där? Alltså, dina kalkoner, vad vägde de, sa du?
4: Alltså, de var ju stora. Det var ju sån här. Eh, Ja, jag har haft problem. Jag har ju tänkt bygga upp en egen ovelsflock utav av kalkoner. Och eh, jag har fått massaker på räven då. Men nu har jag troligtvis peppa peppar Jag har inte haft problem i år och nu började frysa då. Va? Jag har satt en eltråd runt ytterstängslet. 20 cm ut, 15 cm över backen. Runt om så han inte gräver sig in. Oh, perfekt. Ja, men då när jag skulle skaffa kalkoner då hade hon som hade det. Hon tröttnade med allt foder och det. Det var så höga kostnader och så va. Så hon hade skickat det iväg kalkonerna. Eh, och då hittade jag en som sålde nere där jag har bina i västjötland mm -hmm. Så jag plockade med den när jag var nere. Och det var ju såna här hybrider. British United Turkey. Butt. Butt. Oh my god Alltså, <laughs> alltså stora... Nej, jag visste ju inte att de var så ja, men det är ju lite som såna här stora köttdjur du vet Belgian Blue nästintill alltså. ja. inte riktigt men de, de är så stora hannarna så att de måste köra inseminering till och med på dem för de klarar inte av att para sig va. Ja. Men, du eh, ja, Nej, nej, nej jag köpte ju unge, uh, kycklingar då va? Ja ja. Och det kommer ja, du att göra inte. det? Kommer du
3: inseminera dem?
4: Nej, nej, nej. Jag ska inte ta sådana kalkoner. Nej. Det är inga kalkoner kan jag säga. Kalle. Ja. De, större, de största tupparna, det vägde en bröstfilé, två och ett halvt kilo. Herregud. En bröstfilé vägde två och ett halvt kilo. Det är ju alltså, större än en
3: älgfilé,
4: ju. Det är, är 20 portioner. <laughs> 120 grams portioner. Alltså 20 personer. 40 personer kan äta
3: kalkonfilé från en kalkon.
4: Frå fr från de största, ja. För det är ju 5 kilo eh, bröstfiler då om du tar båda, va? Du vet, vingarna, det var som eh, två vanliga kycklingklubbor.
3: Herregud. Men vad, vad, hur, hur hade du gällt dem här? Låt det låter svårt att ha och...
4: gälla dem. Alltså... på spränga Nej, ja, det är ju när det är alla utom struts får du ju avliva med slag mot bakhuvudet då va? Ja. Slag mot huvudet. Men det som är viktigt med det är att det är bedövning. Sen måste man avliva inom 60 sekunder och det gör man genom att kapa halspulshådrarna lämpligast då va? Just det. Så att de blöder ur. Det är det som är själva avlivningen då. Ehm. Men det,
3: och det där är ju så här konstigt tycker jag. För det är ju samma sak med får. Då, då kallar man ju, när man skjuter dem i huvudet kallar man bedövning. Och sen ska man avbloda ja. dem. Ja. Men de dör ju av skottet. Men, ja.
4: ja, alltså... Det är samma med, med bultpistol då. Ja. Slakt, slaktmask och så som det heter. Att det är bedövningen. Nej men alltså, vad jag förstår jag har ju aldrig varit med om det. Vi har inte varit med så mycket med sånt här då. Men eh, att de helt enkelt kan komma till sans mm. och, Ja. Det finns ju människor som har fått ganska allvarliga skador mot huvudet också och har oh. överlevt och klarat sig och så vidare. Oh. Va? Så alltså man kan ha man...
3: otur eller tur eller vad man ska säga.
4: Ja, men precis va. och Däremot så när blodet har runnit ur kroppen och det inte kommer blod till huvudet och så vidare då, då dör de mm. och då är de borta. Och om man kollar på Youtube och så vidare på... Eh... Alltså, amerikanerna producerar väldigt mycket YouTube-film, så är det ju va? Mm. Då, då ser du att de stoppar ner dem vid medvetande i koner och sådana saker och skär halsen av dem där. Det är ju alltså inte tillåtet i Sverige. Nej. Jag tycker att det är rimligt att man faktiskt bedövar dem med ett slag och sen avlivar dem. Det är... När vi, Hon var inne på det här med värdighet också då. Ja. Men
3: alltså, hur gjorde du med kalkoner då? Du, du, du,
4: du kan ja, ju... Jag gjorde ju det på dem också då. Jag fick, fast det kunde jag ju inte göra på samma sätt som man gör med, med hunds då. Ja, för, ja, och, då, då,
3: då, tar, då brukar jag ta då runt benen. Ja. Och så vänder du upp och ner så att de blir helt...
4: Äh, äh, de hänger neråt och, och så böjer de upp nacken. Exakt, då det, är de,
3: det är som att de har en reflex som är att slå mig i huvudet.
4: Ja, det blir ja, i princip fast det är, och grejen är också att de blir väldigt lugna ja. när man gör det uh -huh. så det är lite kanske låter motsägelsefullt men de blir faktiskt det, alltså hålla i benen, böja ner så att huvudet hänger neråt då böjer de upp det en båge och det är väl förmodligen för att titta sig omkring va? Uh -huh. Och då får du väldigt bra läge med en en liten ska vi kalla det för en liten batong då
3: en mm. ja, pinne kan man ta liksom.
4: Ja, inte, för den måste ju ha en viss tyngd mm. så du får det kraft i slaget så att det verkligen bedövar. En, en, en kraftig, en veklabb eller en längre v rundknagge <laughs> kan man tänka sig då. En rundknagge är ju en, äh, säg att de är i alla fall fyra centimeter ja. äh, tjocka så att det blir lite kraftigt slaget så att de verkligen bedövas runt inte. Annars går det fort över till ovärdigt. Vet du. Ja. Men eh, eh, så har man gjort det, och då gäller det ju sen att eh, skära av de här eh, två, be, båda halspulssådrarna då. Va, som sitter i halsen. Och de sitter ju mer, eh, de sitter ju under hakan kan man säga då. Va.
3: Ja. Och vill, du, vill, ja. kör du så här fransk stil att du har huvudet kvar. För jag hugger bara huvudet av dem. Eh,
4: Nej, jag låter eh, huvudet vara kvar. Och du gör det. Ja, men det är ett alternativ och där det inte liksom är någon tvekan höll jag på att säga. Eh, det är ingen tvekan när du låter huvudet vara kvar också och snittar där. Det är ju det att du ser ju att allt blod pumpas ut direkt. Va? Ja. Och det vill man ju också, för det vill du inte ha kvar i, i djuret heller. Va? Just det.
3: Så, men, men så kan du inte gjort med kalkonerna. Du kan, inte, du kan inte ta med benen och lyfta upp dem de väger 20-20. Nej,
2: 20.
4: Nej ja, men alltså det är ju en sak till och det är en anledning till att jag inte vill göra detta mer utan... Och de här vägde ju alltså långt över 20 kilo, 25 kilo och sådana saker. <laughs> oh. Och de största då. Och jag kommer inte att låta dem bli så stora heller. För kalkoner är fantastiska djur att ha. Och de är trevliga och de äter upp alla ogräs, kiruskål och näsler och rubb och stöbb och städar alltså.
3: Jag äter dem näslor så för det är ju att jag har jag hittat några djur som gör nu.
4: Nej men det är ju kalkoner oh. så... Det, och kirskålen, de ligger på att beälska den. Va? Så de trycker ju undan den. Va? Men man får nog ha det i några år, tror jag. Men, eh, och det, det blir ju bra bra produktion. Så jag vill verkligen slå ett slag för kalkoner då.
3: Utan att Britta sa så här: Vi kanske ska ha kalkoner. Vi mm. förstår hon säger som ett djur.
4: Jaha. <laughs> ja, men vad bra. Ja. Nej, men jag tänker att. Halva den vikten och jag, jag tänker också så här att eh, de har nog bättre tillväxt per foder och så första delen där upp till 12 kilo ungefär. Va? Mm. Men det är ju så att när de vägde 12 kilo det var ju mitt i liksom högsäsongen här va? utan de har ju fått gå och beta där. Men det också innebar ju att det blev ju markskador och så vidare för vilken oerhörd betningsförmåga de hade. Mm. så alltså Vi har ju inte kört sådana här kalkoner förut men det har vi gjort det och lärt oss. Ja. Så vi, nu, vi ska köra på samma stil som vi gör med de andra djuren att vi kör den där mitt i mellanvägen. Kanske inte de allra mest extrema eh, redundanta lantraserna och inte de allra mest högproduktiva utan någonting i mitten där var lagom. Mm. Så, så får det bli. Men i alla fall. Jag tycker att. Eh, att Man har ju gjort det. Ett antal gånger. Avlivat hönst nu. Mm. Och just det här. Att ta i bena. Böja ner huvudet. De böjer upp det. Och ha ett slag. Eller slå ett slag då i bakhuvudet. Jag tycker. Jag har ju såna här slaktkoner. Förut hade jag. Plastkornor som jag hade köpt och koppat av. Alltså typ vägkoner, Fast mindre då. Ja. Typ idrottskoner till att Tupparna där. Då är oftast tuppar man. Slaktar. Och så sätter du dem. Bedövar sätter dem i konen och så skär du av.
3: Uh... Alltså så, så huvudet sticker ut på andra sidan?
4: Ja, precis. då har skurit av toppen på den så huvudet hänger ner där nere då. För då kan de inte flaxa och så vidare. Och det var väldigt... Uh... Med kalkonerna här. Alltså, jag kan ju säga att kalkoner är starka.
2: Vägen <gård> 25-26, är... tänker jag.
4: Ja, de är det alltså. Och eh, jag funderade på olika lösningar och eh, sådär. Men jag gjorde till slut så här: att eh, jag bar ut dem lugnt och fint, och så satte jag dem på marken och satte mig gränsle över dem och så hade jag lagt ut ett um, en kraftigare bräda på backen precis eh, och så böjde jag försiktigt ner halsen mot brädan så de la hakan på där och så klappade jag till över huvudet och det fungerade väldigt bra mm. men sen är du du vet de fraxar ju fåglar va mm. du vet du grisar gör ju också det sparkar och far ja mm. Det de, de kan ju pågå över en halv minut, minut nästan, med grisar och sånt där. Men de här fåglarna, de var... Alltså, jag fick sitta med... Hi du vet, jag är ju inte småvuxen. Nej. Du är, re du är rejäl. Uh, ja, så kan man säga. Och då... Jag fick ju alltså använda min styrka och hålla fast dem, alltså. Så är det. Så att... Uh Ja, om man skaffar kalkoner så ska man slakta dem när de är mindre. Och man ska vara beredd på att de är rätt kraftfulla. Men
3: man kan också träna brasiliansk brasiliansku. <laughs> ja,
4: precis. Ja, så är det. Ja. Nej, men jag fick ju alltså sitta gränsle över dem och verkligen hålla fast dem. Och det, det är kraftiga slag med vingarna. Alltså. Så att eh, man måste. Eh, Ja, det, det, generellt sett så vill jag säga så här, och det, det tycker jag, det gäller mig själv också fast du har gjort så här ganska en hel del genom åren. Och det är ju det att man håller ju inte på hela tiden, utan oftast är det ju nu på sensommaren. Det är lite som vi pratar om med korvstoppningen där och nu var det till och med ett par tre år sedan jag gjorde, eller ett par i alla fall sedan jag gjorde korv sist va? Mm. Eh, när man är mångsysslare, man är ju inte korvmakare eller tupplaktare utan eh, att man verkligen förbereder allt, verkligen tänker igenom varje moment lägger saker på rätt ställen och så vidare så att det går bra ja, det, där,
3: det där är liksom en, en lärdom som jag också har gjort, att man ska förbereda jättenoga och just tänka igenom hela processen flera gånger hur fångar jag ja. hönan? Hur liksom, slår jag den? Var står pinnen jag slår med? Var i mitt fall hugger jag huvudet av den? Så är en hugghubb och nyxar och så. Här.
4: Som så sitter yxan exakt så där så du kan greppa den exakt. bra och snabbt och exakt. så. Va? Ja precis. Och gärna att man förövar en gång utan fågel också liksom. ja. <laughs> ehm, ja, men så att det är där så att man eh, att det rullar på så att man inte blir stressad i onödan och så om det är första gången eller ja. även jag tycker man ska göra det varje gång och det är väldigt bra om man hittar ett system. Man är ju oftast kvar på samma ställe mm. med sina hunds och då kan man fortsätta eller man kanske förbättrar lite grann mellan åren så att det löper på ännu smidigare men att man liksom har sina rutiner mm. där va. Det, det skulle jag säga. Det är så här liksom det går till. Och. Ja. Men jag har en fråga.
3: För, eh, eh, när man ska eh, ta hönsen, så blir det ja. alltid väldigt, väldigt uppståndelse i hönshuset.
4: Mm. Nu kommer mördaren akta er exakt.
3: Och det känns som att mina höns, trots att det var typ ett år sedan, jag gjorde det här senast så känns det som att de tror att jag ska mörda dem varje gång jag kommer in i hönshuset vad va, va kan man göra åt det?
4: Alltså, en, en sak som eh, du kan göra, det är faktiskt... Du vet när de går och sätter sig för kvällen. Ja. Då sitter de väldigt lugnt. Ja. Eh, ställer du inte till det väldigt så sitter de liksom kvar där, va?
3: Men hyfsat, skulle jag säga. För jag, jag, jag har provat både tidigt på morgonen och på kvällen när de har satt sig. Och när man tar första så börjar den kackla och, och fäkta och flaxa. Och då blir det uppjagad stämning. Det kanske går, de kanske sitter kvar men de är liksom ändå varska. Och sen så tar man nästa, och då, då är det någon som börjar hoppa omkring, och sen till slut börjar alla hoppa omkring.
4: Har du tänd lampan när du går in då?
3: Ja, det kommer jag inte ihåg, det kanske jag gjort.
4: Alltså, ta en pannlampa, mm. och så ställer du ner den på lägsta, och så riktar du den lite neråt så den inte lyser upp allting. Va? Ja, ja, ja. Och så går du liksom fram sitt och så tar du över vingarna en på, på, på bägge greppar över ryggen och vingarna på dem och så går du bara iväg med den och jag slakta inte då utan ha en liten bur som du sätter dem som du ska slakta i mm. och ja så ger du dem vatten och så där och ingen mat då så, man vill ju helst inte att de fyller på krävan då, alltså den här muskelmagen ja, ja det är, krävan är väl innan muskelmagen där va, alltså en behållare i princip som det blir massa mat i just det ja. och eh, ger de vatten där så får de vara där dagen innan du ska slakta dem då, så slaktar du dem dagen efter istället så har du dem på ett annat ställe. Ah, smart. Du går och hämtar dem och sätter dem i den här pur. Jag har en liten eller typ, sån här vad ska jag säga eh, hundbur eller djurbur ah. som man kan ha på utställningar och sånt där med lite kraftigare ståltråd och en plastbricka i botten då, som är lätt att ta ur och skölja ren och så vidare. Då. Det var ju smart. Ja, ja. Ah, men det, då blir det inte så dramatiskt
3: som jag har gjort det, jag har tagit en till ihjäl den, gått in och hämtat en ny slagit till elden och så vidare ja. då, då har det blivit dramatiskt
4: mm. nej men det är så djuren förstår ju mer än vad man tror va, de här kalkonerna har varit rätt tama också hönorna är kvar och där gjorde jag ju inte så här det liksom, de fick inte plats i de där burarna och det hade inte varit eh, trevligt för dem att sitta i en sån bur heller om de där stora kalkunarna så det gick inte jag fick ju gå in och hämta dem va? och då när du tar en kalkon man greppar om halsen helt enkelt och så snabbt de vingarna då så att de inte och så bär man dem försiktigt ut sen lugnt och fint men de kommer inte de, 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 de fattar så fåglar är smarta så är det va ja. Eh, och en annan iakttagelse e jag gjorde faktiskt, det var på hundarna. Jag har ju inget slakteri utan i det här nu gjorde jag så att jag satte upp ett sånt här mesttält, du vet, sånt här fyrkantigt med ställning som man viker ut och så lägger på ett tak som är tre gånger tre meter. Partytält. Ja, typ partytält. Fast det här är mycket robustare och Såklart. mer. För utställning och sådana grejer då. Va? Ja. Eh, och så hade jag bord och grejer och sånt där under då. Men, och det, då stod jag ju liksom med öppna väggar och sånt där. där. Och eh, lapphundarna som är väldigt intelligenta hundar. De tyckte att nu huset var jädrigt farlig här. har de, 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 de satt längst bort mot vägen. De var i, Terjen, hon var ju, är ju alltid med mig. Hon var ju med och är också va. Men de andra, de höll undan hela tiden alltså. <skratt> <skratt> han kanske lugnar ner. Jag hoppas han lugnar sig <skratt> han hittar oss. Ja, nej men det är så. Och, alltså, det är ju mycket funderingar runt omkring det här med att föda upp djur hemma och producera sina egna livsmedel om man är köttätare. Ja. Det är ju så. Ja. Eh, och man får eh, tänka igenom saker. Det, det är ju alltså... Jag försöker ju ha det här att jag tänker vilka fina livsmedel det blir. Mm. Och jag tänker också att man verkligen ska vara noggrann. Det är därför jag byter djur till de här lagomdjuren, som jag kallar det. För att jag märkte ju när jag hade Ölandshundsen, då i en bank här. Som är, de, är, alltså de är fantastiska öllandshönsen och trevliga och livfulla och extrema personligheter och, och fantastiska på fodersök och liksom allting så där Men det är den näst största landrasen vi har va? Och när du slaktar tupparna på hösten alltså det blir jag tycker det blir för lite utbyte alltså. Mm. Det, är, det är en hel del arbete med att göra Ta, ta vara på sådana här djur. De här eh, kalkonerna. Jag höll ju på i flera dagar med dem. Ja. Du vet. Eh, avliva. De ska hänga. Det kan vi väl ta också. Eh, efter avlivningen. Kan vi, hinner vi det? Ja. Är det däggdjur? Om man jagar eller föder upp får. Och så vidare. Så eh, tar man djur fåren eller grisar och så vidare, väldigt fort. Mm. Fåglar är uppbyggda på ett annat sätt. Eh, när de kör hybrider som bara växer i några må enstaka månader, va, väldigt fort och extremt, då, va, så är de så unga. Så då kör de dem ju industriellt igenom för att ha låga priser. Och så tar de ur dem och fryser in dem och så vidare. Va. Men har du som mitt fall här nu med kalkonerna eller mina tuppar som jag ska ta här så fort som möjligt nu då eh, ja men de har ju underbli rätt många månader va? Mm. Det är lite äldre kött och så och då vill du dels att det ska utvecklas smakerna men också bli inte blir sekt. Just det. Så är det viktigt att hänga fåglarna va? Vad betyder det? Alltså Ja, men det, det är ju, ja, precis. Det gör du ju även med eh, däggdjuren då, älgarna, grisarna, fåran, rådjuren och så vidare också. Ja, det, men, det finns precis,
3: det precis. Man, man kan ju komma runt det där om man äter dem innan likstillheten sätter in.
4: Ja, precis. Men det är också, nu kommer jag inte ihåg vad heter det här eh, latinska men det är ju så att... pre -rigor men, mortis Ja, precis. precis. Eh... Det som händer när ett djur dör, det är att en enzymer sätter igång och bryter ner eh, kroppen, muskulatur, hinner och så vidare. Va? Eh, och det är alltså ingen, ingen eh, förruttnelse, bakterier och så vidare, utan det är helt enkelt eh, molekyler som delar ner det här, va? nedbrytning på som påbörjas och gör att köttet blir mörare. Du vet så här riktigt fint nötkött, biffar och sånt. Ja. Det kan ju vara få hänga i, i många veckor. Va? Ja, månader. Ja, precis. Eh, det man kan säga då just när det gäller fåglarna, det är det att du tar inte ur dem. Det är ju sjukt. Ja, eh, det kan man ju tycka. Men de har ju alltså en annan Uppbyggnad i, runt ilnälver och sånt det är liksom luftkuddar runt på ett annat sätt. Så att det kommer inte i kontakt med köttet. Och det är viktigt att du har en hyfsad temperatur de första 10-12 timmarna. Så att de här enzymerna får arbeta. För det är så. Sänker du temperaturen, då lugnar ju allt ner sig, va? Ja, och de är så små
3: ni... så att temperaturen sjunker snabbare på.
4: Precis, ah! precis. Eh, så då, då har du ju hela massan kvar liksom i. Mm. Och du kan ha fjäderdräkten kvar också. Eh, jag har provat att plocka både direkt. Och efter, och jag tycker att det är lite besvärligare. Det är lika jobbigt man... båda gångerna. <laughs> ja, eller ja, precis. Det är ju det. Och nu, nu har jag ju skaffat en, en liten fjäderplockningstrumma. en sån där maskin med gummifingrar i, mm. Som Jag har inte provat den än. Det blir första gången i höst där då. Så jag ska testa. Det spännande. Eh, att göra det direkt. Och efter de här. Eh, 15 timmar då va? Eller vad sa jag? Eh, 10-12 timmar då va? Alltså, du låter dem bara hänga 10-12 timmar? Nej. Aj. Innan jag tar ur dem. Aha, nu förstår jag. Nej, nej. fel. Innan jag plockar dem. Mm. Det är viktigt att säga det. Plockar du med inälverna För... i? Ja Jajamensan, det gör man. Ja, oh, snyggt. Annars kontaminerar. Du vet att du sk... man skollar ju dem oftast med 63-65 grader pumpa runt om lite i vattnet så verkligen sköljer och kommer igenom fjärde det här varma vattnet och så känner man när de börjar släppa lätt det är nästan så du kan ja, vi hade ju fodrade gummiarbetshandskar på oss jag och Ingmar då och då är nästan så att du kunde dra även på kalkonerna där det var mindre jag ska säga med dunliknande fjädrar då på, på bröstet och så. Dra med handsken så släppte
3: ja. du nästan. Och när du säger, skålar, bara så att äh, lyssnarna fattar också. Då, då har man en, en stor kastrull med vatten. Och i, i, om man har så här kalkoner, då får man väl ha en, en typ tunna tunna eller någonting jag antar jag.
4: Ja, jag har precis så gjorde jag. Eh, och ja, alltså det är ju så. De är ju, det finns ju alltid lite smuts på dem. Oh. Så är det så det blir ju inte så trevligt det här vattnet och då är ju det där har du ju anledningen till och det är även att jag ser noga till att såren i halsen inte kommer ner i vattnet också mm -hmm. eftersom jag låter dem hänga lite längre va.
3: Men och så doppar man då fågeln upp och ner några gånger i det här. Jag har last ja. 70 grader
4: i Ja, 63. Det, det som är viktigt är att eh, att du inte har för varmt vatten och att du inte har för länge för då skadar du skinnet så det går sönder. Mm. Va? Du vill ha kvar det för att du ska få bättre smaker och, och så när du tillagar köttet sen då. Va? Och det är ju det är mycket fett under huden precis. Det är ju där, där du har den här...
3: Det är där man har fettet på, på kycklingar.
4: Precis. Precis, och sen att... när du
3: doppat den i det här vatten några gånger. Då släpper fjädrarna mycket lättare.
4: Ja, inte några gånger utan det tar ett tag. Utan du ska känna när fjädrarna släpper, va? Så är det. Och sen är det också bra om du har. Ska ta några stycken att du har lite större kärl. Jag gjorde precis som du sa. Jag gick och jag har eh, lite oljefat här. Ehm som faktiskt aldrig användas så de är helt rena dessutom mm -hmm. vilket är trevligt när man gör sådana här grejer att det är inte är gammal hydralolja <laughs> eller något i dem va, det går ju att diska i för sig men eh, så jag delade helt enkelt en på mitten med vinkerslipen och, och slipade av kanterna så de inte var för vassa då som man skadar sig va och så slår jag upp den på några stenar och så eldar jag under där, helt enkelt. Så hade en termometer och kollar då så att det blev ju 100 liters kastrull då, eller gryta kan man säga va. Du slarvar inte på Vad sa du?
3: Du slarvar ju inte så här.
4: Nej, när det gäller de här grejerna så gör jag inte det. Jag försöker inte göra det. Sen jag hade nog tänkt att vara på lever och så vidare, men det är inte lika trevligt när de har hängt ett tag. Innersmat är inte rolig när de har hängt ett tak Jag är alltså rent mentalt tycker inte jag det i alla fall Utan det får gå till hundarna eh, För de tycker att det är trevligt Så är det F ja, För det... det var ju
3: nästa fråga som Preppermorsen hade vilka, vilka delar tar man tillvara på? Mm. Alltså
4: det, vi, vi kan väl göra färdigt det där med hängningen då
2: Ja förlåt, 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 förlåt.
4: Vi har avlivat dem eh, Bedövat avlivat dem och så får de hänga och rinna ur ordentligt och då låter vi fjädd direkt och sånt vara kvar. Och det är viktigt att försöka ha en en kroppstemperatur eller temperatur på 15 grader i alla fall så att det blir för sänker man temperaturen så sjunker aktiviteten på de här enzymerna. Just som mörar upp köttet av att Bryt, börja bryta ner det så det inte blir så segt. Men sen är det bra att sänka temperaturen. Så därför så jag som inte har kylrum du håller ju på att bygga rätt förstod jag. Mm. Eh, men jag som inte har det jag får ju förlita mig mer på att jag har svalare utomhustemperatur.
3: Det är därför man det är så praktiskt att slakta på hösten. Eh,
4: precis. Och, och när
3: ser. det är kylskåpstemperatur ute.
4: Ja, exakt. Eh, och jag får ju det även i mitt skafferi då. Va? Och så finns det inga flugor och sånt heller som kan gå på köttet. Annars kan man ju ha viltsäckar och sånt, sån här nätsäckar och sätta. Mm. Då. Mm. Men sen eh, får man helt enkelt testa själv på sina preferenser just hur länge ska den sen hänga kallt då. Och kallt, ja... Eh, du där med löken, håller på att säga lökförvaringen. Nej men fyra grader är ju är ju jättebra då va, men två till sex grader kanske. Så får det hänga där och då det kan alltså hänga eh, en vecka i princip i de temperaturerna då va. Och jag lät eh, eh, ett gäng med kalkoner faktiskt göra det. Så eh, och när jag tog ur dem sen för då har jag inte tagit ur dem alls. Men däremot så är de ju plockade då innan. Va? Det gör jag efter de här. Några har jag gjort det direkt. Och så några efter de här 10-12 timmarna. Och jag tycker inte det är jättestor skillnad på att plocka dem där. Ja. Eh, men sen tar jag ur dem då efter hela hängningsperioden då. Ja,
3: och det, vi som jag. Vi har ju lärt oss det här 40 dyngsgrader.
4: Ja. Du kan nog när det gäller fåglar kan du nog till och med gå lite högre än det faktiskt, om man vill. Men jag, det betyder jag... då,
3: alltså bara för att förklara, det betyder att om det är 5 grader så då, då kan det hänga åtta dygn. Precis. 5 gånger 8
4: ja. är 40. På gen, I dygnsgenomsnittstemperaturen går man ju på då. Va? Så är det ja. genomsnitt 5 grader ett dygn. Ja, då blir det eh, hänger man dem i och det är det åtta dagar i sträck då, då, då. Men säg att det är fem grader och så blir det tio grader i två dygn. Ja, då är du redan uppe i 25 dygnsgrader på tre dagar. Va? Så, att... mm. Mm. så Så funkar det. Men du kan nog glida uppåt 50 när det gäller fågel. Men jag tycker så här: Att man prövar helt enkelt därför smaker utvecklas och sådana saker och så när man hänger med. Va? Och om man. Har äldre tuppar som liksom är över halvåret som slaktas sent på, på sen senhösten eller på hösten och sånt. Så du får väldigt torrt eller så här, sekt och kanske till och med smaklöst om du kyler ner dem fort. Sekt och, och du, du blir inte nöjd helt enkelt va? Utan ta vara på det här med hängningen. Och jag kan säga när det gällde de här kalkonerna som var stora, eh, som var första gången som jag slaktade sådana nu då, då. Det var inga bekymmer med inälver eller någonting. Allt var helt intakt och... Fräscht. Fräscht, ja, precis. Eh, men jag valde ändå att eh, ta de inälverna som man faktiskt själv kan ta eh, och använda. Det är ju lever, hjärta, muskelmagen. Att du skär loss musklerna runt den här kraftiga magen då. Va? Och äter. Och sen har du halsen också. Mm. Det är ju, är ju klassiska grejer. När
2: min mamma... alltså, karen.
4: Ja, ja. När min eh, mamma Köpte kyckling när jag var liten. Då köpte man ju alltid. Fick man alltid en hel kyckling. Mm. Och så låg det en liten papperspåse in i med lever, hjärta och muskelmage och hals i. Mm. Så det var liksom naturligt att få med de där grejerna då. Så, så det är väl det man brukar äta. Och resten eh, tar man åt sidan då. Nu har jag. Eh, när jag, när jag styckade och sånt och, och tog så la jag undan det också och sen kokade jag alltihopa i en stor gryta till hundarna. Och det ska eh, konserveras nu då så att det blir i tryckkokaren då. Så att det blir eh, hundmat utav det nu då. För jag, jag tyckte inte det kändes aptitligt när de hade hängt en vecka att ja. använda dem då. Alltså
3: är ju lever en ja då. Ja, och det
4: är kalkonlever också. Jag hade ju egentligen planer på att göra kalkonlever på Men det är också att jag... Ja, men det är trångt i schemat också. Det är det. Så är det. Men jag skulle hellre... Jag tycker att när man... För det är så här. Eh, det är inte det här det är... Det finns en anledning till varför de föder upp djur och så... Eh, som de gör nu för tiden då. Man försöker göra med väldigt hög produktivitet. Ja, ja, det går att diskutera mycket runt omkring det där. Men det är ju det att det blir billig mat va. Mm. Och när du producerar själv hemma. Det går ju att hålla igen på utgifterna. Men kostnader i form av arbete, utrymme, lokaler och så vidare som du har då. Det, det är ganska mycket. Mm. Förstår du? Alltså, mm. det är också kostnader i, i en produktion va? så att det kött man producerar småskaligt på småbrukarnivå det blir väldigt exklusivt alltså mm. slash dyrt om man tittar ja. på arbetsinsats och alltihopa det här va?
3: galet skulle jag säga
4: ja men precis det går inte att jämföra och då när du har en sån så här fin råvara som du har då ska man verkligen dels lära sig ta vara på den och tillaga den och så vidare också. Då, va? Så verkligen prova det här med att hänga och prova att hänga olika tider och koll på temperaturer. Vi kan säga att ha koll på dyngsgraderna kan vi säga så här. Att du kan mm. prova med 20 dyngsgrader, 30, 40, 50 så ser du vad som, vad som passar er då? Vad ni tycker blir och, bäst? Och
3: jag kommer med tipsa tips om också, om du får sekt kött alltså om du om tupper är för gammal och det inte blir bra då rekommenderar jag sovidden för, för den gör allt kött mört. Mm. Så det kan jag rekommendera. Du kan du köra sovidden och sen bara steka eller grilla äh, kycklingbitarna som, som vanligt. Så blir jättegott. Mm. Och på frågan, vad, vilka delar tar vi tillvara på? Det, det är också en grej som, som beror lite på vilken typ av hönor man har. Jag som inte har några... Eh, och nu har jag några bil fällde, men jag har inte slaktat några ännu. För jag fick bara en tupp, av någon av dig. Oj!
4: ja, <laughs> Du fick inte en tupp, du fick 15 ägg eller någonting, va?
3: Mm, exakt. Och det, och det, blev, det blev bara en tupp. Jag tror att det blev... Ja, alla fall, jag går bort ett gäng till, till min syrra. Jag vet inte om hon fick dem upp också. Men det var väldigt eh, bra höna till tupp ratio på de egentligen. Tack för det. Eh, men jag har inte sagt någon sån ännu. Och de, mina andra, de här vanliga, liksom, vad är det liksom lant, eller de vad fan det är. Jag, jag kan inte dra så här. Men de är ju så små. Så, att, så att det där vi håller på att ta vara på hela kycklingen, det har jag liksom gett upp. Så jag skärbar ut filéerna och eh, låren. Mm. Och så är jag med tjäder om jag har skjutit en sån också. Det, det är liksom inte värt att hålla på grejer med hela, hela skiten. Så att då, då skär man ut det köttet som är finast. Och då går det också mycket, mycket fortare med processen. Då behöver man inte plocka. Utan då, då kan du bara liksom flå bort skinnet från filéen och skälla loss mm. Så då, då går det jättesnabbt. Och det, det tycker jag är smidigt.
4: Mm. Ja, ja, det kan ju vara en kompromiss och... Allt om alternativet är att inte ta vara överhuvudtaget på dem för att det är för mycket jobb så kan man ju göra så. Men då tappar du ju det här med skinnet. För ja. då tar du ju bort det. Och då, ja, och det är och,
3: jättetråkigt för det är där all smak sitter. Men...
4: Ja, men precis va. Och eh, det är också en del av, en hel del av energin faktiskt då. Mm. Men ju... om
3: du köper en cyklingfiléaffären så har ju den inte heller skinn oftast va. Alltså... Nej,
4: men det, nej, men precis. Det är ju ja det, det är ju som det är med den där massproduktionen av det. Ja. Men alltså man, det, lite grann tillbaka till det där jag sa. Och det, och det, så här är det. Jag bytte ju ut det till Bielefelder. Det är ju den rasen som jag har byggt upp ett litet nätverk här för att vi ska kunna ha. Det är inte så jättemånga linjer i Sverige än. Va? Och jag har lyckats dra ihop fem. Och så har vi byggt en flock och så har spridit ut den. del som en försäkring. Så vi är fem hushåll nu som ska hjälpas åt med detta och är det någon som råkar illa ut så får de andra hjälpas åt att fylla upp eh, och sen om man vill eh, ha eh, kläcka ägg till andra, sälja kycklingar och så, ja, men då hjälper man åt och samla ihop det, så det är liksom ett ett litet kluster då, och då kan vi tillsammans hålla 25 eller 20 tuppar och över 100 höner i alla fall då. Alltså då, alltså. då får vi ju en volym där en genetisk bredd. Men de här finns ju två varianter. Det är ju dels en loman viltfärgad och dels en silver. Den silverfärgade där är en senare variant och den har ju mycket bredare bröst/större bröstfiléer. <laughs> och alltså de är ju jag är jättepositivt överraskad faktiskt, för jag har ju fått ett riktigt gäng nu här, det fick jag i fjol också, men inte lika många då eftersom det var rävattacker som var bedrövliga. Eh, I år är alla kvar förutom de jag har gett bort eller sålt då. Och, eh, alltså De är så stora vet du.
3: Jag ska flika in att eh, podden är inte sponsrad av Bilfelderhönsrasen, utan det här är bara det kommer från hjärtat på Patrik.
4: Ja. Jo nej men så är det Så då, då är det just det här för att kunna Ta vara på dem och lägga ner Tid på dem och så blir det tillräckligt mycket Så det är värt det va mm. Men det är ju ingen broiler Det är inte nej. det och det är ingen högproducerande Äggläggare heller utan de är Hyfsade eller bra Tillväxt på när det gäller Slaktkropparna och eh, Bra äggläggare så får man säga. Och så blir det stora, hyfsat stora ägg också. 60-65 gram tror jag man kan säga. Hur många ägg får du om dagen nu? Du, det är inte så mycket faktiskt. Det, men det är några utav... Du vet, vi hade typ två höner kvar efter massakerna i fjol. Ja. ja. Eh, så att det är ju mycket unghön. Så de börjar ju lägga faktiskt. Ja, det ökar lite grann nu.
3: Härligt, jag får typ två ägg om dagen.
4: Ja, men alltså... Ja, det är kallt nu.
3: Mm. Jag funderar på om man ska ha lite lampor hos dem.
4: Ja, vill du ha, alltså det, man får ju av, ö, överväga det där om du inte kan på sommaren samla ett överskott av ägg som du lagrar.
3: Mm. Ja, jag har gjort det, men jag ger bort så mycket, så nu, nu börjar det, jag börjar liksom se botten i mitt ägglager.
4: Ja, precis, men du får väl se till att hur mycket kommer jag behöva under vintern och så har du någon större 30 liters jäshink eller någonting som du gör antingen eh, eh, vattenglas eller kalkvatten eller också ty, det går att smörja in dem med fett också har jag förstått men det jag tror, tror på de där andra att lägga dem i, i släkt kalk i vatten då men Vadå? Berätta Nej men alltså ägg i sig Ja. håller ju flera månader. Mm. Alltså det här med bäst före på ägg det är ju en sån där tramsgräns. Mm. Det är ju en nivå du vet med sex månaders skeddar som säljs för halva priset så kan du köpa en 36 månaders skeddar bredvid som kostar <skratt> fem gånger så mycket. Va? Ja, ja mm. Lite åt det hållet. Där. Nej, men, alltså, jag, de hade fått in Alldeles felbeställning på affären här i Gräsmark. Så jag tror jag köpte... Alltså... Var det 40 kartonger? En gång med ekologiska ägg. <laughs> Oj! Och jag fick dem typ... Ja, jättebilligt för han var tvungen att kassera dem. Och det hade inte gått. Och så han kunde inte sälja dem helt enkelt. Så jag köpte alltihopa. Hela ja. högen som var kvar då. Och... På slutet var det, och det förstår jag att det räckte ett bra tag, alltså för många månader. Ja. Då åt jag väldigt mycket ägg då i och för sig. Va? Men, eh, ja, det var, alltså, utav eh, vad blir det? 40 gånger 12, 480 ägg. Alltså, var det 10 som var, blir han blir dåliga. Det som är tråkigt med det där är att när äggen blir dåliga, blir de så himla äckliga. Ja, det är så, så man får nästan inte lust att äta ägg. <laughs> ja men exakt så Det
3: är inte Det är precis Det är ja. ett
4: Ja men det, ja, det, vi ja, får vi... säga så här då, då te, te, En sak som inte är hundra procent Men som ändå är bra Det är ju och När de börjar bli eh, Tre månader Eller någonting sånt där Lägg dem, eller tidigare också Om du är jättekänslig, lägg dem i en skål Med vatten för det är så när de börjar bli dåliga så bildas det gas. Och det gör att de flyter upp. Just det. Så då, ja, då får du ju de här allra värsta svaveläggen. De, de får du ju bort på det viset va. Men sen är det ju också så att har du äldre ägg. Alltså det här är ju en beredskapsgrej också. Du är ju rädd om ägg. Det är ju bland det mest bästa som finns i princip när det gäller näring och sådana. Alltså innehåll allt utan C-vitaminer. Ja. Eh, proteinrikt alltihopa det här, så de är ju väldigt, väldigt värdefulla. dem eh, i en skål en och en. Så du inte alltså behöver du fyra ägg för att göra pannkakor. Så kläck dem en och en i en skål vid sidan om och häll över dem i den gemensamma skålen sen så du inte kläcker fjärde ägget i och förstör alltihopa va? Just det. Så är det. Men då är det det här med, eh, det finns nog mest på engelska och då heter det lime water. Lime det är ju släkt kalk. Mm. Det köper du en 20 kilo säck på eh, granngården.
2: Mm.
4: för 200-250 kronor eller någonting sånt där men det är ju väldigt mycket så du måste lägga dem i lufttäta, alltså larpåsar egentligen därför att om du låter den ligga där och vara i kontakt med luften så reagerar den med koldioxiden igen och blir kalksten mm. så är det så att då är det en stenhård klump efter ett par år och det går ju successivt också då givetvis. Alltså. Men eh, jag kan inte receptet i huvudet. Hur mycket proportioner och så vidare är, är på det där va. Men sen finns det natriumsilikat också. Vattenglas. Så kan du ju också lägga det i vatten. Och så lägger du äggen i den där stora 30 liter med vatten i. Och så fyller du bara på. Lägger ner dem försiktigt. Så håller de sig ännu längre. Alltså är det vanliga ägg? Vanliga ägg rakt ner i den här vätskan då vattenglas, natriumsilikatet eller släcka kalken då.
3: Är det vanligt när de kommer upp också? Nej, jag Alltså för...
4: inget konstigt med dem. Nej, du förlänger hållbarheten på dem.
3: För att det... Eh, jag drar ju av den direkt nu när jag pratar om engelsk, eh, liksom ägg och eh, engelska. För att då håller du med på med så sjuka grejer som pickla ägg och sånt där.
4: <laughs> ja, men det gör ju vi med. Det finns många varianter på tillag ägg. är så jävligt Ja, men, eh, men i det här fallet så är det ett sätt att konservera dem. Alltså att de helt enkelt håller längre. Mm. Så du, det, det är äh, något äh, du kan äh, göra. Vi får se. ja.
3: Kanske. Du, vi prata pratat länge. men jag skulle vilja att vi bara snabbt också berörde Preppenborsans sista fråga som var det här med hur ska man äh, äh, få med sig barnen på det här med matproduktionen? Äh, alltså, ska de vara med vid slakt och så vidare? Och det där tycker jag, det där är jag på ganska mycket med. Eftersom jag har småbarn och är, liksom, är lite ny på det här livet och så här. Så, så jag har väl gått från att hetsa dem att de ska vara med till att jag bara, jag, mina barn vet Var mat kommer ifrån Igår så var så jag öva och övade Min unga jämt hund Hon fick skälla älg i några timmar Under dagen och så visade jag en film på det Till, min, till, till Björn, min treåring Och då sa han så här, du måste skjuta älgen Jag älskar älgkött Så han vet liksom Han vet att, att djur blir mat Att det hänger att, ihop, ja Att det hänger ihop liksom mm. Men, men för, för den sakens skull Tycker inte jag att de behöver man behöver liksom inte tvinga mer om, om de inte vill så behöver man inte tvinga dem att vara med på, på när man slaktar uppsyklingar eller skjuter fårar och sånt där. Det är ju ganska läskigt. Läskig grej. Jag tror, sist jag sagt det är lam här, då, då, då hade S&N och kompis här, då kommer de att titta när, när fåren hänger sen och så här. Men, men de är inte med vid själva som dödsögonblicket. Nej, um... Nej men
4: så, där, det, så har jag gjort också när barnen växt upp. Och det som... Var närmast till hans egentligen. Det är ju våra grisar som vi har haft dem ett, ett antal gånger. Och mm. eh, nej, men då gjorde vi så att eh, vi förbjöd inte barna eller tvingade dem inte. Utan de fick vara med som de ville.
2: Mm. Så Exakt. Är det.
4: Eh, och jag kommer ihåg särskilt en gång: Vad kan hon ha varit, min dotter? 5, 6, 7 år. Och vi hade grisar. Och hon var med. Och de sparkar ju och så vidare. Va? Eh, och då såg hon detta. Och hon sprang iväg och grät. Då får man tänka också att de här har ju varit i hagarna här och var. Ja. Barna leker med dem och allt möjligt sådär, va? Eh, så där. Det, så det var jobbigt för henne. Men det som var, vad ska vi säga? Efteråt då, när vi, då hade vi ett eh, större badkar som vi hade som skolltank då. För vi, när man har hushållsgrisar så, då flår man dem inte utan du skrapar dem då, va? Då har du skraporn till det Och så skollar du så att det släpper Dra inte igång
3: snack om hur man slaktar grisar också Nej
4: det hinner vi ta ett annat avsnitt Men i oh, alla Gud. fall är det, det, då... livet för, fladdrar förbi för min... oh, Gud,
3: Jag trodde jag, jag skulle dra igång hela snacken Ja
4: precis Och nu oh. kommer han igång igen Hjälp ja, Nej men det som handlar om det här med barna då i alla fall Då stod vi ju där med de här skrapornen då va Och då kom ju hon Och ställde sig och skrap och hjälpte till då var, mm. hade det ju börjat bli kött, va? Mm. Du, ja, precis. Du såg ja, ju exakt. att det var djur, men hon hjälpte till att göra ordning och var med och skrapade där då, va? Och då var det ingenting mer sen, utan det vart lite för mycket där då, va? Och så fick hon lära sig hantera de känslorna, och så kom hon och hjälpte till sen. Mm. Så jag tyckte att det blev väldigt bra också. Det är inte... Alltså, det är inte så att man bara måste fjärma sig från allting som är obekvämt hela tiden, Eh, även känslomässigt utan det är också att lära sig att hantera känslor och förstå känslor och inte vara rädd för känslor och så vidare också som är viktigt va? Det, det här är ju ett område där det är så va?
3: Att Britta sa så jävla bra grejer om det här eller hon har läsa det någonstans men att, att, det är så, eh, att det är så perfekt att få öva sig på jobbiga känslor hemma, alltså i den här trygga miljön hemma på gården eller med sin familj eh, och, och, och det som man slipper öva sig på dem Typ i högstadiet eller du vet när det är så här, en otrygg miljö. Det, det tyckte jag var himla bra att tänka på.
4: Och när man kanske är lite extra förvirrad eller vad ska man säga. Det är ja. mycket under den perioden också med olika saker. En, bry ja. en brytningstid liksom på något sätt. Men du Kalle Ja. Vi har en jätteviktig grej innan vi lägger av nu. Det blir ett långt avsnitt. Jag måste,
3: här. Får jag sammanfatta till bara. Ja. Så Låt barnen vara med om de vill. Tvinga dem inte. De kommer att äh, äh, indoktrineras i ditt, äh, din tanke och din, din ambition kring äh, matproduktion. Det kommer de att förstå. Och de kommer att längta efter... Eh, köper köttbullar och köper korv, men de kommer att lära sig att den finaste maten kommer från eh, hemifrån, tror jag. Mm. Eh, även om de inte eh, nödvändigtvis vill vara med varje gång du står i en höna.
4: Nej. Min dotter nu, hon, din... hon, min dotter nu då, när hon är 32, hon ja. eh, slaktar ju sina tuppa själv.
3: Då. Ja, du ser. Mm. Vad var det för viktig grej, Patrik? Jo!
4: Vi var ju inne på växthus här förut och vi har ju ett samarbete med jordnära. Och jag ja. börjar ju nu börjar ju folk höra av sig här och det är ju från småbrukarkurser och sånt där att nu börjar det bli dags för det här och dra igång och en grej jag försöker förmedla på de här småbrukarkurserna det är ju liksom att växla upp att bygga system. Tänka mm. fast du kör till husbehov, större husbehov så för att hinna med saker och för effektivitet och så vidare i det kunna göra mer utan att det blir totalt bryter ihop va? så bygger man system och nu, nu kommer det, så att jag kollade ju med jordnära här och då fixade han till en kampanj till våra lyssnare Jaha, kul Ja, och det är på jag får lägga upp detta på Instagram sen också då, men det är två stycken områden, kategorier då. och det ena är krukor och odlingstråg och multipluggbrätten för plantuppdragningen. Sen har ju han mer utrustning, underbevattningstråg, eh, ebb- och flodbord och allt möjligt sånt där. Då. Men det som vi har fått är 10% på krukor och odlingstråg. Gäller inte hela lådor för där har han redan pressat priset så mycket. Mm. Eh, alltså när du köper hela en då, då är det redan... Alltså 68
3: 000 krukor. Ja, dag.
4: precis. 2 009 cm krukor. Ja, det här med multipluggberätten, krukorodlingstråg. Och rabattkoden för 10% är eh, katastrofen med små boksträver. Katastrofen med små bokstäver. då. All... Det
3: var med krukor var faktiskt det första jag tänkte när du sa att man ska göra liksom, äh, äh, system. För, att, för att, att ha en 9 cm kruka när man ska plantera om grejer- eller när man ska så tomaten och så här- att, att inte behöva stå och skära och diska ur mjölkpaket- i all oändlighet- det, det gör att tröskeln blir så otroligt mycket lägre. Så att ha ett överflöd av bra krukor- som är liksom staplade, de ligger i en låda, det är bara att ta en- det gör faktiskt, för mig i alla fall, hela skillnaden när jag ska eh, f, eh, f, eh, dra upp på nu på vintern.
4: Ja, ja det, det, det är hela säsongen för mig. Jag har ju ett antal olika system då, eh, som jag utkör som har provat fram för olika planttyper. Va? Eh, mm. Så är det. Ja, nu, de här som kommer tidigt är nu under vintern, vårvintern. Där är det ju brett och underbevattningsdrag i hyllsystem som jag kör. Mm. Eh, men sen eh, kommer det, och de omplanteras ju killeplanter och sånt för att de ska vara eh, få tillräckligt innan de planteras ut. Och tomaterna kommer lite senare. Det är samma sak där att de behöver ju fort 9 cm, ganska fort 9 cm krukor. Va? Jag kör 9 cm direkt. Ja, du gör det. ja. ja. Både ja, jag,
3: chili och tomater.
4: Ja, Jag försöker spara plats där ett tag. Då. Eh, men sen eh, när det kommer till de här som kommer senare där kör jag ju med eh, torvblockspress. Just det. De som jag sår i mitten på april för utplantering 15 maj på friland. Alltså alkohol, alltså och rödbätter framför allt då. Va?
3: Du ser jag pluggbätten?
4: Ja. Precis. Jag älskar ju mina brödbackar och torrblockspressen där. Oh. Eh, och så ställa direkt på jorden. Just det. Så att de kan få köra ner rötterna i jorden om de behöver mer näring och växer. Och det dröjer vecka eller två för länge innan de kommer ut så, så grejer de det där då. I växthuset. Eller kallbänken. Men i alla kul. fall, jordnära kod, katastrofen krukor, odlingstråg 10% katastrofen småbokskäver. Så är det. Och då får vi också tacka jordnära för det, erbjudandet.
3: Jag vill också stå stor slag för Prepbox. Eh, eh, vårt varumärke vi säljer eh, eh, katastrofmat. Alltså mat som du kan ha om du inte kan åka till affären någon dag. Eh, det finns eh, lite olika utföranden, Det finns eh, dels en stor låda med 20 000 kilokalorier och så finns det en mindre låda nu. Eh, en 48 timmars. Med 4000 kilokalorier. Eh, som är perfekt för din evakueringsväska. Eller hemgångsväska. Eller bara för att ha typ i bilen. Eh, det är jul snart. Så du kan ju tänka lite på det. Är Prepbox kanske den ultimata julklappen? Det kan vara så. Eh, så gå in på prepbox.se och köp grejer där. Det, det kommer också komma... En ny produkt ganska snart Patrik Ja Kanske är nästa vecka Jag hoppas uh, det. det Det är uh, uh, Vi har väntat länge Men den kommer också räcka Väldigt väldigt länge Hehehe. Du var nyfiken va
4: uh, Det var det Har du med, mer Patrik jag funderar på, du kanske ska säga det där med 20 000 kilokalorier jag tror inte det trillar rätt i huvudet på alla. Kanske inte ens på de flesta egentligen, Kalle. Hur många måltider är det ungefär i den där prepboxen? Den
3: 36 va?
4: Ja. Kan Vad vara. Vi har ju olika. Det är laktos, veg vegetarisk gluten... Och köttlådor. Och det kan variera något i dem då. Men det står där. Men det är väldigt, väldigt många i alla fall va.
2: Alltså
3: om du har en sån här låda hemma, kommer du då, då, då har du liksom ditt politorer om, om, om det blir en, ett, en, ett, äh, en störning. En cyberattack kanske.
4: Ja, det beror på vad det är. Det är, det, det är så här. Det är väl för ungefär för 12 dygn va. Just det. Och då är det ju tre dygn för... En tvåbarnsfamilj kan man säga med frukost, lunch och middag. Men det som jag tycker är viktigt med den typen av mat. Jag, jag är ju sådär, så jag har ju stora förråd, har vi berättat. och Jag har kalorireserv i form av större vetelager för mina djur. Alltså det här som vi sa, jag sa att kommunerna kunde börja göra med kemikalier till vattenförråd och så vidare. Att man har lager hemma. Som man förbrukar i andra änden och ersätter efterhand. Så som har stor redundans där. Eh, men jag har ändå sån här mat. Och det hade jag faktiskt innan. <laughs> ja men det var ju så komiskt. Innan vi började samarbetet med Outmill. Jag tror jag beställde bara någon vecka innan de kontaktade oss faktiskt. Mm. Eh, för att ha den typen av mat hemma. För att kunna ha i bilar och, och så vidare då. Ja, så är det. Det är bra komplement. Det som är med, med preppboxen också är att det är mjukkonserv. Det betyder att vattnet är i. Så man behöver inte ha vatten med. Och det innebär att du kan faktiskt i nödfall. Till exempel vid en evakuering där de är med den här maten. Äta den kall. Även om den är mycket godare. Och att det är att föredra att den är varm. Det går också att köpa sådana här värmepåsar till. Sådana som... Eh, försvarsmakten har. Där du tillsätter vatten så blir det värme så kan du värma eh, matpåsarna i den utan kök. Då. Det går att beställa till extra när man beställer.
3: Snyggt Patrik. Eh, nu måste vi sluta. Ja. Tack det... för att ni lyssnar. Eh, fortsätt mejla frågor. Hej att katastrofen.se eh, eh, Gå in på jordnära och handla grejer med koden katastrofen och gå in på prepbox.se och köp dina julklappar där. Och Lycka till med eh, eh, tuppslakten. Alla ni som lyssnar. Pussgum, hej då. Hej då.